0: Você está ouvindo o um podcast feito por pessoas transvestigêneres para falar das nossas vivências, demandas e lutas cotidianas. Todo mês, um ou mais convidados especiais que vem trazer um pouco da sua história e opinião sobre assuntos que consideramos importantes. Com a apresentação de Ursi Lopes Brevillieri, começa agora o Transcast.
1: Salve menino, tudo bem? Voltamos aqui para mais um Transcast. Isso aí, oficializando aqui que todo dia 30 de cada mês, a gente volta trazendo um novo episódio do seu podcast feito inteirinho por pessoas trans. Pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Urs Lopes de Villieri, e eu utilizo os pronomes Ela, Ila e Elo. E vou estar aqui com vocês pelos próximos minutos de reprodução desse episódio, apresentando esse negócio aqui. Mas antes de a gente dar início menine eu gostaria de te lembrar que o Transcast é o podcast para todas as horas. Nós ficamos muito felizes com a resposta do público, pessoal publicando mandando mensagem pra falar que realmente estava tomando seu café, por exemplo, quando ouviu. E a gente queria agradecer demais porque esse primeiro episódio teve um número de acesso até maior do que nós estávamos Imaginando. E se você não ouviu, depois desse aqui você pode escutar o meu papo com Nega Preto e Júpiter, do Rap Plus Size, conversando sobre pessoas trans não binárias na música brasileira. Tá babado, menino, não perde não, hein? Queria então mandar um salve pra quem tá nos escutando ainda na cama, depois de acordar, pra quem tá no caminho ou voltando do trabalho, pra quem tá passando um café, pra quem só tá de boa depois do almoço, pra quem tá se preparando pra dormir, e pra todo mundo que nos escuta em qualquer momento do seu dia ou noite. Salve! Muito obrigado! pela sua audiência, e se gostar, não esquece de compartilhar com as amigas, hein? Como você já deve ter visto no título, o nosso tema de hoje é Medicina Tradicional. Um tema que eu sei que interessa muitos de vocês, e a você que não conhece muito sobre, uma oportunidade a vir a conhecer hoje. Vamos então para aquele intervalinho curtinho, nós já voltamos com o segundo bloco, uma convidade fantástica, ok? Não sai daí!
0: Oi pessoal, meu nome é Kairu, eu sou tatuador, ilustrador, designer gráfico e não binário, e hoje eu vim novamente convidar vocês para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Você pode estar encontrando lá no Instagram, no arroba
1: bem, estamos de volta, e agora trazendo um papo com aquele convidado que eu falei pra vocês que viria, que vocês já leram aí no título e que devem estar esperando já, e eu vou apresentá-lo pra vocês então, sem mais delongas. Porque ele é dançarino, é acrobata, é ativista intersexo, co-criador da página Visibilidade intersex é cofundador da ABRAI, é borderline, técnico em agroecologia, é autista, PCD, um péssimo ciclista e, segundo <risos> ele, é queimador de arroz. <risos> Isso aí, pessoal. <risos> Recebo aqui, com muita alegria hoje, Eris Haru. E aí?
0: Oi, Ussi, tudo bem? É, realmente, eu queimo muito arroz as panelas que sofrem.
1: <risos> ah, no final a gente sofre também, porque daí acaba comendo arroz queimado. Eu já desisti de fazer arroz. Viu, Haru? Deixa eu te perguntar. Quais que são os seus pronomes?
0: Meus pronomes são masculinos. Beleza.
1: Então, antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta pra você, que já é de praxe aqui, na, no primeiro episódio fiz a mesma pergunta e pretendo manter porque eu gosto das respostas que saem dela. Quem é Haru? Conta pra gente, conta um pouquinho para o nosso ouvinte não te conhece, alguns talvez até conheçam.
0: Quem é, Haru? Essa é uma pergunta realmente muito complicada. Eu sou uma pessoa que tenta fazer de tudo um pouco, porque tipo, eu gosto de pesquisar, eu gosto de fazer coisas. Eu odeio ficar parado, eu literalmente estou odiando essa pandemia. Eu gosto de focar em coisas que eu acho que posso fazer para mudar alguma coisa no mundo, fazer coisas úteis. Então, eu foco muito nessas coisas. Eu sou uma pessoa extrovertida, apesar de um pouco tímida, por incrível que pareça isso, tipo, não tem muito o que
1: falar. Eu acho que o pessoal vai conhecer um pouco de você agora, naquele quebra-gelo que a gente tinha combinado, vamos ver como é que vai ser, se vai dar certo ou não. Eita, eita. Eu vou fazer 10 perguntinhas rapidinho pra você, é aquele famoso bate-bola, jogo rápido, eu acho que eles chamam assim, que aí você responde da forma mais rápida que você conseguir a primeira resposta com sentido que vier na sua cabeça pra aquela pergunta, ok? Ok.
0: Então,
1: 3, 2, 1 e vamos lá. Sua idade. <risos> 24 Cor favorita: Vermelho. De onde você é? Rio de Janeiro. Cachorro ou gato? Ah, cachorro, Cheetos ou fandangos? <risos> Cheetos. Fala
0: algo pra mim que você ama: ah, Cerveja. Legal, algo que você odeia. Capitalismo: Um esporte, natação. Qual o seu sonho? Eu pensei em sonho de creme, mas eu sei que você não tava falando disso. <risos> Tudo bem. E qual que é a sua música favorita? Uh, Dance With Myself, do Billy Idol. Nossa, essa é boa, hein? Massa. Eu acho que deu certo até, pra falar a verdade.
1: <risos> bem, a gente tá aqui então com a temática do nosso Transcast de hoje, nosso segundo episódio. Nosso ouvinte pode ver aí, até clicou em cima do nomezinho, independente da plataforma que usa pra ver, que é conversar sobre... Uh, medicina tradicional Eu acho que medicina tradicional acaba sendo um tema é, Bastante amplo Mas ainda assim eu tenho certeza que tem Ouvinte nosso que Com certeza não sabe, não faz ideia do que seja medicina tradicional, do que significa esse termo. Então eu acho que seria legal sim para a gente começar a dar uma explicaçãozinha para gente o que é a medicina tradicional.
0: Então a medicina tradicional é a medicina que era usada pelos povos nativos de todas as partes ao redor do mundo, feita principalmente de plantas, flores, caules, frutos, tipos de emplastros, chás e diversos tipos de cura relacionada a isso. Alguns já devem ter ouvido falar curandeiros, benedeiros, rezadeiros, até as parteiras mesmas utilizavam esse tipo de coisa. Algumas religiões têm um líder espiritual específico que trabalha dessa forma ou trabalhava dessa forma, como os xamãs, os pajés, os babalorixás, só que também foi uma medicina que foi abafada, né, porque alegaram muito charlatanismo em cima disso. Apesar da maior parte ser uma prática altruísta. E aí se deu no lugar da medicina tradicional a medicina química, que é a que a gente usa naturalmente agora, com comprimidos, e, e Você vai lá na farmácia e compra o que tiver que comprar com a receita e tal. E a maioria deles é feito num laboratório químico e não a partir de plantas.
1: Bacana, bacana. Você acha que essa passagem da medicina tradicional e tal para esse modelo da medicina moderna que a gente conhece, assim, você acha que se perdeu muita coisa nesse processo? Porque eu fico pensando, assim, nesses processos coloniais, assim, de exclusão de saberes de povos que foram colonizados, a gente vê que se perde muita coisa, sabe? E qual que é a sua opinião sobre isso? O que, que você pensa?
0: com certeza foi perdida muita coisa uh, não só pela questão do colonialismo, porque isso faz com que a maioria das pessoas acredite que o que está sendo visto é melhor então, que a mídia prega melhor logo, a palavra do homem branco vai ser sempre a, a mais válida e também por causa, por instição mesmo, tipo, pelo grande genocídio indígena, romane africano que teve e continua tendo até hoje, e se a gente acompanha as notícias a gente vê isso Diversas etnias sendo extintas E junto com elas, muito conhecimento Muito conhecimento mesmo Inclusive tem um povo Chamado Matzés Entre o Brasil e o Peru Que acho que foi em 2015 Fez uma enciclopédia de 500 páginas Sobre medicina tradicional Porque o povo estava sendo extinto E eles ficaram com muito medo De perder todo o conhecimento Porque o conhecimento é passado Só dentro da própria cultura e junto com um médico pesquisador branco, eles conseguiram lançar essa enciclopédia. Não uma enciclopédia muito divulgada, mas foi assim que eles deram um jeito de manter todas essas informações vistas. Uhum, com certeza, eu acho
1: que é, Por mais que tenha sido, como você falou Com uma pessoa branca, validado Por causa da presença de uma pessoa branca De alguma forma também, né, eu acho que Algumas vezes a gente tem que fazer isso pela preservação Por exemplo, como tem nessa questão Dessa ancestralidade E daí você falou do, do Somani E eu tinha visto, eu acho que você você tem alguma ancestralidade, não
0: tem? Eu sou afro romani eu tenho ancestralidade, o que a maioria das pessoas chamam de cigana, apesar de ter um, ser um termo pejorativo.
1: Hum, e o que, que você pode me falar sobre isso, então, pra desconstruir esses, esse estigma que deve ter em torno?
0: Principalmente não falar que ciganos são mau caráter, ladrão, é... Charlatões principalmente, uh, principalmente evitar usar a palavra cigana, usar sempre Romani ou a etnia específica, seja Roma, seja Caló, seja Calderache, então você pode pesquisar a partir daí e perguntar para a pessoa como ela prefere que se refira.
1: Hum, no seu caso você prefere Romani, Afro-Romani? É um termo
0: geral, Romani é um termo geral.
1: E eu imagino que isso tenha bastante relação também com, com esse seu interesse também por, por essa medicina de alguma forma, não?
0: Com certeza, até porque eu fui criada pela minha avó, minha avó ela veio da roça, ela também era filha de escravo, então assim, acabou sendo uma junção de, de culturas e ensinamentos muito grandes, então eu cresci com muito mais tratamento da medicina tradicional do que da medicina química, até porque eu nasci uma criança extremamente alérgica a tudo, eu tive alergia a diversos medicamentos, eu tinha alergia a diversos alimentos, e quanto mais natural mais fácil foi para sobreviver ao longo dos anos. Então esse interesse acabou sendo muito natural
1: E até a questão de cursar o técnico Em agroecologia tem Bastante a ver com isso, não tem?
0: Com certeza, eu Quando fui escolher o curso, eu pensei em fazer Primeiro técnico em enfermagem Porque eu gosto muito dessa área de medicina em geral Só que eu acho que a enfermagem não é Abrangente o suficiente para mim Pelo menos não nessa questão né? No que eu realmente gosto de pesquisar, no que eu gosto de estudar Então eu achei que a agroecologia Seria a melhor forma, porque É agropecuária só que é agropecuária de uma forma ecológica, né? Uma forma cuidando do planeta ao mesmo tempo, diferente do agronegócio. A partir disso, aí a minha especialização ficou em medicina tradicional, plantas medicinais e PANs, que são as plantas alimentícias não convencionais. Plantas
1: alimentícias não convencionais? Fala um Isso pouco é de. Né?
0: Agora tá um pouco mais comum, apesar de não ser tão divulgado na mídia, as pessoas só tinham conhecimento de que podia comer aquilo que elas viam vendendo no sacolão ou na, nas novelas, nos filmes, etc. Aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, não sei outros que estados, é muito comum que se faça, por exemplo, uma salada de alface com tomate. Só que o alface é uma das plantas mais difíceis de se crescer aqui, principalmente por causa do clima. A gente tem outras plantas como bertalha, beldroega, taioba, dente de leão, tem o coração de bananeira, que é o mangará. E a maioria das pessoas não sabem que essas plantas são comestíveis. Ou não sabem nem como preparar e nem sequer que são comestíveis. Tem muita gente que acha que é veneno. Assim como tem gente que passa pela aroeira sabe que pode usar a folha da aroeira para alguma coisa. Mas poucas pessoas associam a pimenta rosa à arueira. E o fruto da aroeira é a pimenta rosa, que é usada para geleias e dentro. dentre outras coisas.
1: Olha só, eu mesma não sabia, tô aprendendo aqui agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, Haru. Como que você acha que é, assim, da sua vivência essa questão da transgeneridade e do mercado de trabalho da área que você trabalha, sabe? Da área que você estuda, que você, eu imagino que tem pretensão de é, seguir carreira, talvez. Como é ser uma pessoa trans que faz agroecologia?
0: Olha, ser uma pessoa trans no mercado de trabalho já é complicado por si só. A área da agroecologia, a área da agricultura e da pecuária no geral, é muito misógina e muito transfóbica. Também, na maioria das vezes, a gente está lidando com pessoas com poucas informações, pessoas de área rural que não têm tanto conhecimento, que foram criadas de forma preconceituosa, então elas espalham esse preconceito. É muito comum, por exemplo, entre os técnicos lá do colégio onde eu estudo, que na hora de fazer uma visita técnica, eles prefiram os técnicos homens do que as técnicas mulheres, porque eles não acham que uma mulher tem capacidade de fazer tal coisa. Então, uma pessoa, sendo uma pessoa trans, acaba sendo muito mais complicada porque você tem que se impor mais uma vez.
1: E você já vivenciou alguma situação? Se sentir à vontade para compartilhar com a gente? Alguma coisa assim?
0: Acaba rolando uma transfobia velada, porque as pessoas nem sempre me lêem como uma pessoa trans. É, às vezes eu sou lido como uma mulher cis e a minha aparência é muito alternativa, isso já não ajuda muito. Então, é complicado nem aspecto visual, mas quando você demonstra que você tem conhecimento, que você é um bom técnico e tudo mais, eles ficam surpresos e meio que deixam você fazer o seu trabalho. Então, quando você é mulher ou trans ou alternativa, dentro dessa área do mercado de trabalho, você é obrigado a ser um ótimo profissional. Deixa eu te fazer
1: mais uma pergunta sobre isso, assim. Quando você entrou para esse ramo mais do agro, é, você já teve alguma referência? Você já teve contato com alguma pessoa trans ou intersexo que trabalhava nessa área que você trabalha hoje? Ou você é, digamos, a primeira pessoa que você conhece que faz isso?
0: Eu não conheço ninguém trans nem intersexo até hoje nessa área de trabalho. De verdade, não faço ideia. Com certeza tem em algum lugar, mas... Sinceramente, não sou eu. Quer dizer, só sou eu, não conheço mais ninguém. Uhum. E como é que tu se sente quanto a isso? Assim, gera um pouco de expectativa além da conta, né? Porque você meio que acaba representando outras pessoas, principalmente quando você é uma pessoa pública de alguma forma. Mas eu acho uma coisa boa, eu acho que tem tem coisas que tem que começar a ser feitas mesmo, não ficar esperando pelos outros fazerem Perfeito.
1: Gostei dessa fala. Tem coisas que a gente tem que fazer e não ficar esperando, né? Até porque, não tendo representatividade, você pode ser a representatividade. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, ou se já teve contato assim com alguém. Não sei, minimamente, que questionou sobre essa questão, sabe? Mas eu, eu vejo que, quando a gente não tem essa representatividade, a gente acaba, de alguma forma, sendo a representatividade
0: pra algumas com pessoas. Com certeza, porque se a gente não se vê na mídia, se a gente não se vê no mercado de trabalho e a gente quer muito fazer aquilo, a gente só vai ser representado se a gente for lá e meter a cara senão a gente vai continuar esperando e eles não vão dar a oportunidade a gente tem que ir lá e tomar a força
1: de novo, mais uma fala, nega falou isso no primeiro episódio, falou que a cisnormatividade não tá preocupada com a gente né é, não é bondade do cis e agora você falando isso, eu tive esse insight aqui lembrei, porque eu acho que é o que a gente sente de verdade né na nossa vivência, no nosso cotidiano como pessoas trans, como pessoas é, com diversas dissidências com pessoas alternativas como você falou, a gente acaba percebendo essa questão. Eu acho que isso é muito interessante de se pensar, sabe?
0: Com certeza. A gente tem que fazer o nosso lugar.
1: Massa! Deixa eu fazer uma perguntinha pra você, ainda nessa direção do que a gente tá falando. Você acha que, de uma forma geral, não pensando mais no que a gente tava discutindo de forma específica, mas na sociedade brasileira. Você acha que as pessoas trans têm tido mais
0: visibilidade? E se a gente tem tido mais visibilidade, por que será? Eu acho que o movimento trans está tendo mais visibilidade sim. Isso não necessariamente significa que está sendo uma boa visibilidade. Eu acho que a internet tem uma grande influência nisso. Justamente por causa da, da, das últimas duas gerações. A galera do, do meio de, de 95 até 2010 e a galera de 2010 para frente, que é uma geração muito mais conectada na internet e isso faz com que se divulguem muitas coisas, muitas informações muito rápido, que se pesquise muita coisa, que se tenha muito conhecimento que antes não se tinha, porque você tinha que conhecer alguém para ter determinado conhecimento e hoje em dia você não precisa é só você jogar no Google e aparece alguma coisa, e isso faz com que apareçam pessoas trans em, no cinema, em filmes em séries, em novelas mas como eu disse, nem sempre é uma boa representatividade, mas ao mesmo tempo tempo, eles estão tentando fazer tipo olha, eu não esqueci de vocês, vocês estão aqui então acaba fazendo com que as pessoas pesquisem muito sobre isso, então no geral eu acho que qualquer visibilidade acaba sendo boa se você começar a combater as falas ruins, você não pode deixar simplesmente vir qualquer visibilidade e deixar as pessoas tirarem suas próprias conclusões, mas eu acho que essa explosão de informações está sendo muito bom, sim
1: Eu tenho visto recentemente bastante postagens também acompanhando Materiais que a Brai posta nas redes sociais. E eu falei no começo dessa entrevista, você fez parte da fundação da Braille, como tu falou, Sim. tá é, nessa na luta do ativismo intersexo. E eu gostaria que você agora se assim, encaminhando para o final da nossa entrevista já pudesse falar um pouquinho do que é a Braille, como é que é essa luta intersexo para quem tá nos escutando e quem sabe não, não conhece muito. Talvez essa voz não tenha chegado para nosso ouvinte. A
0: Abrae começou a partir de uma série de outras coisas, foi foi quase um quebra-cabeça para conseguir chegar na braille Quando eu descobri que era trans, eu pesquisei fóruns e grupos com outras pessoas trans para poder me informar. A maioria desses fóruns eram estrangeiros, tinham muitos gringos. Quase não tinha brasileiro. Eu acabei conhecendo algumas outras pessoas brasileiras que fiz amizade e tudo mais. Nesse tempo, eu também tinha meio que acabado de descobrir que eu era intersexo. Eu descobri entre 15 e 16 anos. Eu conheci uma outra pessoa intersexo nesse grupo, que era o Reis. E junto com ele, fazendo amizade com ele, a gente conheceu uma outra pessoa, que era o Ernesto. E a gente montou um grupo não. Se tem nós três de intersexo aqui no Brasil, tem outras pessoas e a gente vai achar. A gente montou um grupo só para pessoas intersexos, um grupo fechado intersexo do Brasil. E nesse grupo, nós três, nós decidimos criar a visibilidade intersexo. É a página do Facebook, tem Twitter direitinho, intersexo. Chegamos a tentar criar uma bandeira intersexo brasileira, só que não foi pra frente. A partir disso foi juntando muita gente, a gente conheceu profissionais interessados em ajudar, conhecemos muitas outras pessoas intersexo. Quando o grupo estava com aproximadamente 50 pessoas. A gente criou um grupo de intersexuais e aliados, que aí qualquer pessoa que tem interesse em aprender e tem de intersexo, pode entrar. E a partir disso, junto com outras pessoas, a gente decidiu que a gente tinha que criar uma organização poder ajudar todas as pessoas que sofreram é, automutilação na infância, ou que não sofreram, mas não descobriram nada até a vida adulta. Por exemplo, eu descobri com 15, 16 anos. Teve gente que descobriu com 20 anos. Tem gente que descobriu com 40. Então, assim, Assim, é uma situação muito complicada. E a gente falou, não, a gente precisa botar a cara e tal. Foi muito difícil porque, assim, é uma situação de se expor muito, querendo ou não, você se expõe demais, a sua vida toda se torna pública. Mas a gente foi lá e tô a Abrae. Um grupo de pessoas e tal, a gente, não, a gente tem que fazer mais do que isso, mais do que divulgar trabalho sobre isso, informação médica e tudo mais. Porque tem psicopedagogo na Abrae, tem terapeuta, tem professor, tem todas as áreas, tem advogado, a gente, não, vamos oficializar, a gente oficializou e aí virou a BRAI direitinho, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, e a gente tá aí nessa luta, em cima do sistema que é extremamente intersexofóbico e não tem o um reconhecimento das pessoas intersexo, então, assim, não tem reconhecimento em documento, em banheiros, em falta nenhuma. Já tem a questão da musculação infantil, que eles dizem ser obrigatório, mas é pura e unicamente estético na maioria das vezes. Então, assim, é uma luta muito complexa, mas tá caminhando e, assim, dá muito orgulho, porque às vezes chegam diversas pessoas na página, tanto da Brai quanto da visibilidade intersexo, e falam, ah, olha, eu descobri que era intersexo por causa de vocês, ou então, tipo, tem uma pessoa intersexo na minha família e eu não sabia o que fazer. Foi operada desde... Sem desde cedo e tomo hormônio desde cedo. Eu queria saber por que, que isso é errado, o que, que eu posso fazer para melhorar e tal. Então a gente vê que o trabalho tá dando fruto. E tipo, isso é muito maneiro, de verdade.
1: Massa. Eu tenho o máximo respeito pelo trabalho de vocês.
0: Li o livro da, da Thaís, muito interessante sim, também. Sim, a nossa é a presidente agora.
1: Fiquei sabendo.
0: <risos> Mas eu acho que é isso,
1: Haru. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Seja em qualquer temática que a gente tenha falado ou de coisas que a gente não tenha falado, mas você acha que é importante falar aqui? Por exemplo, deixa eu só perguntar isso antes de, de lançar <risos> para essa coisa, qualquer coisa que você queira falar. Se alguém quiser
0: conhecer mais sobre a BRAE, sobre a luta intersexo no Brasil, é, como é que faz? No, no Facebook tem a página Visibilidade Intersexo e a página da BRAE E no Twitter é intersexo ou abraintersexo. E aí vocês podem acompanhar tudo o que a gente está fazendo as notícias novas que estão saindo, todas as pautas, as, as lives e tudo que está acontecendo juntinho com a gente, para poder não só se informar, como ajudar nessa luta aí.
1: Massa! E aí, mais alguma coisa para dizer?
0: Acho que não, é isso, entendeu? E assim, sei que são muitas pautas pequenas, tanto a medicina tradicional quanto a luta da agroecologia, a sexualidade, mas é aquilo, são coisinhas pequenas, são coisas importantes e são coisas que eu vou lutar por isso e eu espero que tenham outras pessoas se juntando aí para poder lutar também. Sim.
1: É Só é pequeno para quem não vivencia isso, né, Haru? Para quem não sabe a violência que é cotidiana, para quem não sabe o que é o preconceito, eu acho que é, é pequeno muito bom... Em questão
0: de visibilidade, né? Não em questão de pauta.
1: Bem, eu quero agradecer pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom estar esses minutinhos aqui conversando com você. Você é uma pessoa eu fantástica. <risos> e seguimos então para o fim dessa entrevista. Muito obrigado e tamo junto. Muito, muito obrigado, tchau. viu? Até. E eu sigo com vocês finalizando mais um Transcast, gratíssima pela sua audiência. Não esquece de compartilhar com os amigos, seguir a gente para não perder o próximo episódio. E também dá uma entradinha nas redes sociais, que a gente está sempre postando atualizações por lá. Meu Instagram é arroba Eu espero que vocês tenham gostado. Este é o Transcast, o um podcast feito inteirinho por pessoas trans para todos os públicos. Abraços, beijos e até mais!